0: Wir feiern heute nicht nur den ersten Advent, sondern auch Jahresthema Gottesdienst. Unser Jahresthema, das lautete, meine Gemeinde, auch deine Gemeinde, welche Werte uns verbinden. Unser heutiges Thema lautet, meine Gemeinde träumt. Als wir im letzten Jahr die einzelnen Themen für dieses Jahresthema festgelegt haben, war für mich ganz klar, ich will diesen Titel, Meine Gemeinde träumt, unbedingt dabei haben. Weil ich das Wort träumen so mag. Es lädt mich ein, über meinen Tellerrand hinauszuschauen und über Dinge nachzudenken, die ich vielleicht sonst unrealistisch und gar nicht wahrscheinlich finden würde. Und genau das zusammenzuwagen, das kommt mir wie ein guter Wert für Gemeinde vor. Als dann die Predigt aber immer näher rückte, habe ich mich gefragt, Ja, wie predigt man denn überhaupt über so ein Thema? Sollte ich vielleicht noch ganz spontan so eine Woche vor der Predigt ein Gemeindeforum einberufen, wo dann verschiedene Menschen aus der Gemeinde sagen können, das ist mein Traum von Gemeinde und ich versuche das dann in der Predigt irgendwie so zusammenzuknüpfen? Oder sollte ich vielleicht einfach mal erzählen, wovon ich so von Gemeinde träume oder was Gemeindeleitung vielleicht von Gemeinde träumt? So richtig zufrieden mit meinen Ideen war ich nicht und dann fiel mir auf, der Titel ist ja noch gar nicht fertig mit Meine Gemeinde träumt, sondern dahinter kommt ja noch was. Wenn Gott Großes tut und vielleicht kann man ja da mal ansetzen, gar nicht bei uns, sondern da bei Gott anfangen. Was heißt es denn, dass Gott Großes tut? Wo hat sich das denn vielleicht schon einmal gezeigt? Und kann das vielleicht irgendwas mit unserem Thema Träumen zu tun haben? Genau mit diesen Fragen möchte ich mich in den nächsten Minuten mit euch beschäftigen. Wenn wir also danach fragen, wann, wie, wo Gott schon mal Großes getan hat, dann lohnt es sich, danach zu schauen, wo Gott uns als allererstes und am ausführlichsten vorgestellt wird. Und zwar in der Bibel. Und gleich auf den allerersten Seiten der Bibel wird uns von was erzählt, was Gott ziemlich Großes gemacht hat. Nämlich Himmel und Erde zu erschaffen und alles, was darauf und dazwischen lebt. Und das zu feiern, dass Gott Schöpfer ist und so vieler Möglichkeit, das machen sich zum Beispiel Psalmen zur Aufgabe. Im Psalm 104 lesen wir zum Beispiel, wie zahlreich sind deine Werke her. In Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Gütern. Ein zweites Thema, das mir direkt nach der Schöpfung zum Thema Gottes große Taten eingefallen ist, ist die Beziehung zum Volk Israel. Von der Verheißung an Abraham, dass aus ihm und seinen Nachfahren ein großes Volk werden wird, bis hin zum Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, bis hin zum Einzug in das versprochene Land Kanaan, nach über 40 Jahren Wüstenwanderung. Und all dem, was danach noch kommt, hat Gott wirklich ziemlich oft eindrucksvoll in das Leben seines Volkes eingegriffen. Und eines der wohl bekanntesten Begebenheiten aus den Zeiten der Bibel aus diesen Zeiten ist die Rettung Israels am Schilfmeer. Kurze Situationsbeschreibung. Die Israeliten sind gerade aus der Sklaverei aus Ägypten geflohen und der Pharao ist davon gar nicht begeistert. Er schickt deshalb viele seiner Truppen den Israeliten hinterher, um sie gewaltvoll zurückzuholen. Das große Volk steht nun komplett verängstigt vor dem Schilfmeer und kommt nicht weiter. Sie wissen, es gibt jetzt keinen Weg außenrum. Wir müssen da durch. Aber dafür müsste sich das Meer schon auch irgendwie teilen. Aber wie soll das denn gehen? Sie wissen, es gibt keinen Weg. Was sollen wir tun? Aber die Israeliten kommen durch Gottes Eingreifen trockenen Fußes auf die andere Seite des Schiffsmeers, wohingegen die Ägypter im Meer untergehen. Was für mich mit das Faszinierendste an dieser Geschichte ist, die Israeliten glauben gar nicht mehr daran, dass Gott jetzt noch irgendwie Rettung schaffen kann. Sie fragen Mose, gab es keine Gräber in Ägypten? Hast du uns in die Wüste gebracht, damit wir sterben? Wie konntest du uns aus Ägypten führen? Es ist besser, dass wir in Ägypten Sklaven sind, als in der Wüste zu sterben. Obwohl die Israeliten hier eigentlich schon vollständig abgeschlossen haben und auch scheinbar gar nicht mehr mit Gottes Handeln rechnen, greift Gott ein. Gott entscheidet sich, trotz all der Fragen und all der Zweifel einzugreifen, zu überraschen und geht damit wohl über das hinaus, was sich die, weit über das hinaus, was sich die Israeliten in ihren kühnsten Träumen hätten nur vorstellen können. Und das ist das Erste, was ich heute Abend festhalten möchte. Sowohl im Blick auf Gott als Schöpfer, als auch die Beziehung zu Israel gilt, wenn Gott Großes tut, dann, weil er sich dafür entscheidet. Wenn Gott Großes tut, dann, weil er sich dafür entscheidet. Auch wenn wir gar nicht mehr damit rechnen, ja gar nicht mehr daran glauben, kann Gott Türen und sogar Meere öffnen, mit denen ganz neue Möglichkeiten erwachsen. Beziehungen können wieder zusammenwachsen, Menschen können Heilung finden, neue Lebensabschnitte können starten und noch so vieles mehr. Okay, jetzt haben wir uns eine ganze Weile im Alten Testament äh, waren wir unterwegs und haben uns da bewegt. Wie sieht's denn im Neuen Testament aus? Was tut Gott da Großes? Die wesentliche Botschaft des Neuen Testaments ist das Evangelium von Jesus Christus. Also die Geschichte und die Auswirkungen von seinem Leben, von seinem Handeln, von seinem Sterben und seinem Auferstehen. Und diese Botschaft ist deshalb so zentral, weil damit die Beziehung zwischen Gott und Mensch nochmal vollkommen neu definiert wird. Denn nicht Jesu Tod und Auferstehen wurde alles, was zwischen Gott und Mensch sein könnte, Schuld, Scham, Tod, all das wurde aus dem Weg geräumt. Und auf diesem Hintergrund der Liebe Gottes, die alles gegeben hat, auf diesem Hintergrund entsteht überhaupt erst die erste christliche Gemeinde Überhaupt erst das Christentum. Aber womit fängt diese Geschichte Jesu eigentlich an? Mit seiner Geburt. Genau daran erinnern wir uns ja jetzt an der in der beginnenden Adventszeit. Jesus wurde also wie jeder andere Mensch als kleines Baby auf diese Welt gebracht. Könnte man also vielleicht sagen... Eines der größten Dinge aller Zeit, nämlich die Rettung der Welt, hat Gott im Kleinsten angefangen. Lass uns doch versuchen, mal diesen Gedanken einen Augenblick weiterzudenken. Als Jugend waren wir vor einigen Wochen in dem Film Real Life, also echtes Leben. Der Film erzählt ein Stück der Lebensgeschichte von Philipp Mickenbecker. Philipp war ein 24 Jahre alter deutscher YouTuber. Er hat zusammen mit seinen Freunden und seinem Zwillingsbruder auf dem Kanal Real Life Guys, also echtes Leben Menschen oder Männer, ganz verrückte Projekte produziert. Zum Beispiel haben sie einmal aus Badewannen ein U-Boot gebaut, das auch tatsächlich ins Wasser gegangen ist. Und sie haben auch mal eine riesige Wasserrutsche ebenfalls aus Badewannen gebaut. Philipp ist dann irgendwann krank geworden. Und immer mehr wurde klar, wenn kein Wunder passiert, dann wird Philipp das auch nicht überleben. Als er sich dann trotz seiner Erkrankung noch insgesamt sehr gut gefühlt hat, hat er sich vorgenommen, ich möchte unbedingt noch einmal mit meinen Freunden zusammen in einem Reisebus nach Island fahren. Und genau das haben sie auch gemacht, und in Island hat er und vor allem hat er sich, in Island hat dann er sich und vor allem auch Gott gefragt: Gott, wie soll es nach dieser Zeit weitergehen? Soll ich mich aufgrund meiner Krankheit zurückziehen oder soll ich die ganzen Interviewanfragen, die sich für mich und meine Geschichte interessieren, noch annehmen? Und Philipp erzählt, wie er Gott bei diesen Fragen um ein Zeichen bittet. Und man kann auch sagen, um kein kleines Zeichen. Denn er wünscht sich, Polarlichter zu sehen. Weder zu dieser Jahreszeit noch zu diesem Ort, wo er war, eigentlich übermäßig realistisch. Und doch passiert es. Philipp sieht Polarlichter und legt für sich fest, ich will meine Geschichte, solange ich kann, weitererzählen. Mich hat diese Szene im Film zutiefst berührt. Es kann auf jeden Fall ganz ordentlich nach hinten losgehen, wenn man Gott um ein ganz bestimmtes Zeichen bittet und sagt, so und so soll es aussehen. Aber wofür ich hier sensibilisiert wurde, war, auch Dinge, die für kaum jemanden wichtig erscheinen, können für einen Einzelnen total den Unterschied machen. Diese Polarlichter haben nicht so viele Menschenleben verändert, wie damals die Rettung von Israel am Schilfmeer. Für die meisten, die sie gesehen haben, waren sie vielleicht einfach nett und faszinierend. Aber für Philipp haben sie neuen Mut und neue Träume angestoßen. Und ich wünsche mir das voll, dass wenn wir sagen, meine Gemeinde träumt, dass darin neben den Träumen von den unerwarteten Mehrteilungen auch immer Platz für persönliche Einzelgeschichten bleibt. Dass es sich immer lohnt, dass dieser eine Mensch berührt wurde. Dass wir also feiern, wenn ein Mensch was ganz persönlich mit Gott erlebt, das Heilung oder Veränderung oder Träume schafft. Und mein ganz persönlicher Traum, jetzt sage ich doch was dazu, ist es, dass wir auch genau solche Ereignisse, wo wir einzeln was erleben, im nächsten Jahr noch mehr miteinander teilen. In Gottesdiensten, in Kleingruppen, auf Festen, im Alltag, zwischen Kaffee trinken und zwischen Tür und Angel. Philipp Mickenbecker hat schließlich mit seiner Geschichte Tausende bewegt und tut es noch weiter. Viele Menschen haben durch ihn ganz neues Gottvertrauen gewonnen und sind ganz neu zum Glauben eingeladen worden. Und Jesus, von dem haben wir eben auch schon gehört, der hat aus seinem kleinen Anfang auch ziemlich krasse Sachen gemacht. Der weiß also, was aus unseren Erlebnissen und Träumen im kommenden Jahr so alles werden kann. Vielleicht fragst du dich schon in einer, in einer Weile in dieser Predigt, Isa, das klingt alles gut, dass Gott manchmal etwas tut, von dem wir es gar nicht erwarten, und dass er auch aus kleinen Dingen Großes werden lassen kann. Aber willst du nicht irgendwann auch mal über die andere Seite vom Träumen reden, über die, die nicht wahr wird, wo man das Gefühl hat, dass Gott weder was Großes noch was Kleines tut? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und ich habe auch gerade deshalb die Geschichte von Philipp für heute ausgewählt. Denn allen großartigen Dingen, die er erlebt hat, ist er auch schließlich trotzdem 2021 an seiner Krebserkrankung verstorben. Und das, obwohl so viele für den Traum gebetet haben, dass es nicht passiert. Diese Geschichte und viele andere ganz persönliche Schicksalsschläge und Erfahrungen, die wir mitmachen, die lösen so viel Schmerz aus. Und ich wünschte, ich könnte jetzt sowas wagen wie, ach, das ist alles eine Frage der Perspektive, aber das stimmt nicht, weil das wäre zu einfach und nicht realitätsgemäß. Denn ja, manchmal gibt es Dinge, für die wir dankbar sind, nach einem Verlust, nach einer Trennung oder nach einem neuen Lebensabschnitt, aber manchmal ist es nicht so. Da stehen wir da verletzt, da tut das einfach weh, dass da was geplatzt ist, was gebrochen ist, dass da was vergangen ist. Und ohne, dass ich diesen Schmerz mit einmal wegnehmen kann, merke ich, dass ich manchmal an diesem Gedanken von vorhin, dass Jesus mal ganz klein angefangen hat, ein bisschen was Heilsames finde. Denn wenn Jesus auch mal ein Baby war, dann war er auch mal ein Kind und ein Jugendlicher und ein Erwachsener und kennt damit die Dinge, die in diesen verschiedenen Lebensabschnitten zu Schmerzen führen können kennt Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit, kann dich und kann mich darin verstehen und lässt die Hand nicht mehr los. Und vielleicht, ganz vielleicht kann dann irgendwann in dieser Beziehung, wo Leid und Schmerz kein Fremdwort sind, keine Fremdwörter sind, irgendwann etwas Gemeinsames, Neues gefunden werden, dass das Herz zumindest ein bisschen zusammenwachsen lässt und neue Wege und Träume eröffnet. Jetzt haben wir uns eine Weile aus der mit verschiedenen Perspektiven mit dem Gedanken beschäftigt, dass Gott aus kleinen Dingen Großes erwachsen lassen kann. Und dieser Gedanke fing an an der Krippe. Und ich glaube, an dieser Krippe, da steckt sogar noch ein bisschen mehr drin. Und zwar hat Gott mit Jesus ja nicht nur klein angefangen, sondern er hat auch mit ihm ziemlich im Dreck angefangen. Denn Gott hätte Jesus ja vielleicht auch als Erwachsenen vom Himmel herabkommend begleitet mit dem Engelschor in einen Tempel einziehen lassen können. Hat er aber nicht. Jesus hat ja nicht mal ein einigermaßen nettes Hotelzimmer gehabt, sondern einen Stall, der wahrscheinlich bestialisch gestunken hat. Und sein erstes Bett war potenziell eine vollgesabberte Futterkrippe. Die sah, glaube ich, weniger nett aus als die hier. Also alles ein bisschen anders, als man es für den Sohn Gottes erwarten würde. Und was hier für mich deutlich wird, ist, manchmal können große Dinge auch ziemlich unglamourös anfangen. Manchmal muss man vielleicht wortwörtlich oder auch eher im übertragenen Sinne durch den Dreck hindurch. Was könnte das denn heißen? Vielleicht heißt manchmal ein unglamouröser Anfang dass man manchmal erstmal durch ein paar Diskussionen hindurch muss, wo man gemeinsam das Für und Wider einer Sache abwägt, wo man einander so richtig intensiv zuhören muss und vielleicht auch ein bisschen von der perfekten Umsetzung der eigenen Ideen abrücken muss, bevor man das richtige Konzept für ein neues Projekt findet. Vielleicht muss man manchmal auch erstmal Räume aufräumen, abspülen, Toiletten putzen bevor man sich an die Deko und an die Musik und alles andere fürs neue Gemeindefest geben kann. Vielleicht muss man manchmal sich auch im strömenden Regen über einen vermatschten Solarveranstaltungsplatz kämpfen, um irgendwie an den überfüllten Toilettenwagen zu kommen, damit Kinder und Jugendliche sich auch wirklich wohlfühlen können. Warum erzähle ich das? Damit Träume und Pläne umgesetzt werden können, brauchen wir Menschen, die ihre Gaben einsetzen. Wo also das Raum findet, was Freude bereitet, was das Herz höher schlagen lässt, wo man richtig Spaß hat, genau das umzusetzen. Wir brauchen manchmal aber auch einfach ein dienendes Herz, sodass auch Dinge angegangen werden können, die im ersten Moment weniger spannend erscheinen. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die zum Beispiel richtig gerne putzen. Oder auch richtig Freude daran haben, sich nicht nur ein- oder zweimal im Vorbereitungsteam zu treffen, sondern gern viel öfter und total gerne über jedes kleine Detail diskutieren. Aber ich würde sagen, aus der Erfahrung heraus kann man, glaube ich, sagen, es kann schon mal vorkommen, dass solche Aufgaben nicht die ersten sind, die voll sind und auch nicht so ganz überlaufen. Und das ist auch total in Ordnung so. Aber manchmal, da braucht es eben genau diese Dinge wie Toilette putzen, aufräumen, Wände streichen, über Dinge diskutieren. Eben solche Sachen, die vielleicht eher anstrengend und auch ein bisschen nervig sein können, damit neue Dinge überhaupt ermöglicht werden können. Damit Räume ermöglicht werden können, wo wir dann unsere Gaben einsetzen können. Und so viele von euch bringen sich schon so viel in dieser Gemeinde ein. Und das ist so cool. Und ich träume ein bisschen davon, dass wir im nächsten Jahr noch vielfältiger darin werden, uns noch mehr gegenseitig darin unterstützen können und noch mehr sagen können, diesmal bin ich dran, das nächste Mal ist jemand anderes dran. Liebe Gemeinde, meine Gemeinde träumt, wenn Gott Großes tut. Das ist der Abschluss von unserem Jahresthema. Wir haben in dieser Zeit, in den letzten zwölf Monaten, darüber nachgedacht, woran wir glauben, wie wir entscheiden, wie wir teilen, wie wir uns wertschätzen wollen, wie wir anderen dienen können und noch so vieles mehr. Ich wünsche mir voll, dass das unser nächstes Jahr begleitet. Nämlich, dass es so vieles gibt, das uns in aller Unterschiedlichkeit verbindet und auf dem wir weiter aufbauen können und mit dem wir gemeinsam weiter wachsen können. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam ins Träumen kommen. Auf Gemeindefreizeit, die nächstes Jahr ansteht. Auf Jugendfreizeit, unseren Hauskreisen, unseren Kleingruppenfamilien, in den Freundeskreisen, in Gemeindeforen und auf Gemeindefesten. Denn Träumen, über den Tellerrand hinausschauen, sich aus der Komfortzone hinausbewegen, das geht gut zusammen, weil der andere Gedanken einbringt, die mich fordern. Aber wir können gemeinsam den Mut finden, sie anzugehen. Und in all dem dürfen wir wissen, der Gott, der die Welt erschaffen hat, Meere geteilt hat und sich doch ganz klein gemacht hat, dem kein Dreck zu dreckig war, um die Welt zu retten, der geht mit. Amen.